0: ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Qué rol ocupa la palabra en nuestras vidas? ¿Y en la de un escritor?
1: La palabra es la herramienta que nos permite comunicarnos y para aquellos que nos dedicamos a la escritura desde todos los campos de la comunicación e inclusive también en otros formatos como puede ser la radio, la televisión, el cine bueno, la palabra tiene mucha fuerza. Y entonces lo que detectás es que a veces un verbo es, encaja mucho mejor que otro en una oración, tratando de atrapar el, el, el mensaje que querés dar de la forma más concreta posible. Y así, conociendo el origen de los términos, te familiarizás con ellos y lo podés manejar mucho mejor. Hoy tenemos las redes sociales también como un elemento de, de comunicación y, y el poder de síntesis pide que usemos las palabras más adecuadas. Conocerlas, quererlas, estar con ellas, no solo un mensaje más adecuado, sino que a la vez también nosotros vamos a sentirnos enriquecidos de entender ese tipo de, de ideas que te puede dar la el conocimiento de, de, la, de la palabra, de las frases, creo que también nos ayuda a mejorar en, en la comunicación, en la transmisión de lo que queremos reflejar.
0: En nuestra quinta temporada, conversamos con Daniel Balmaceda sobre el poder de las palabras, su pasión por la etimología de frases y expresiones y de cuáles son sus términos preferidos. Antes de empezar, queremos hacer una breve aclaración. Este episodio fue grabado en casa para proteger la seguridad del autor y del equipo de producción de No Ficción. Por ello, esperamos sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente.
2: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Gracias por acompañarnos.
2: En No Ficción leemos con vos.
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
2: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
0: Hoy, el apasionante origen de las palabras. Un libro de Daniel Balmaceda, publicado por Editorial Sudamericana.
2: Desde la llegada de Colón a América, nuestra historia cambió para siempre. Y con ella, claro, nuestra forma de hablar. En El apasionante origen de las palabras, Balmaceda recorre años de historia para desentrañar las anécdotas detrás de las expresiones que usamos cotidianamente y de las que poco sabemos. Por ejemplo, ¿qué anécdota se esconde detrás de la frase mar de fondo?
1: Colón era considerado uno de los... Eh... Grandes eh, navegantes de su tiempo. Podríamos sumar a Pinzón, a otro que se llamaba Juan de la Cosa y a Américo Vespucio. Incluso a Solís. Digamos que allí estaban, ese era el grupo de los más expertos. Tenían mucho conocimiento del mar. Colón hizo cuatro viajes a América, luego el tercer viaje llegó un comendador de apellido Bobadilla, que vino a hacer como una auditoría de lo que estaba ocurriendo en América y entendió que Colón se había sobrepasado en sus, en sus poderes, en sus atribuciones, y lo mandó encadenado a España, hasta el punto que cuando en alta mar, el capitán del barco lo vio en esa condición, pidió quitarle las cadenas y le estaba tan ofendido que dijo, no, 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 hasta que los reyes católicos, no no ordenen que me quiten las cadenas, yo voy a seguir así. Bueno, se resolvió el tema, etcétera, y volvía en su cuarto viaje, no sé, él no sabía que iba a ser el último, volvía en su cuarto viaje y de repente sintió como un movimiento de delfines y de saltos en la superficie que lo hizo entender que algo estaba ocurriendo, que se avecinaba una tormenta. Mandó avisar a los barcos que están a punto de salir de que no era el momento porque iba a ser una navegación peligrosa. En uno de esos barcos iba Bobadilla. No le hicieron caso. Sobrevino una tormenta que los hundió. Y Bobadilla murió por no hacerle caso a Colón. que ¿qué era lo que había visto? Lo que se llamaba Mar de Fondo. Un movimiento... ...del mar, en el, del fondo del mar... ...que en algún momento iba a llegar a la superficie... ...pero que los delfines, por ejemplo, ya lo habían previsto... ...y justamente estaban tratando de, de salir de esa situación. Bueno, el mar de fondo tiene esa pequeña historia... ...entre Colón y su enemigo Bobadilla.
2: Las lenguas se fortalecieron y crecieron... ...gracias al intercambio con otras culturas... Por eso, las actividades nómades, como la marinería, fueron vitales en la incorporación de palabras al idioma.
1: La marinería aportó una gran cantidad de términos al lenguaje cotidiano. Bueno, de hecho, cuando nosotros estamos mareados, deberíamos estar en el mar, porque justamente era algo que provocaba el movimiento de las olas. O el pijotero es aquel que... Eh, pescaba a la cría de la merluza, que se llama Pijota, y en vez de, como era una cría, en vez de lanzarla otra vez al mar, se la quedaba. O oh, voy a dar algún otro caso muy interesante. Los marinos tenían que hacer fuerza con cabos, con sogas, necesitaban usar guantes, porque estas sogas, cuando se soltaban, les quemaban las manos. Y de, de la utilización de guantes en la marinería nos vino el verbo aguantar. Así podríamos encontrar cantidad de, de ejemplos, y ahora estoy pensando en eh, la mar en coche. No, no, no tan relacionado con la marinería, pero siempre al borde del mar, que significaba el máximo que uno podía alcanzar en la época en que había muy pocos automóviles y nadie tenía tantas posibilidades muy poca gente tenía posibilidades de, de ir a las, a las playas y descansar, ir a la mar en coche era, o sea, no solo ibas a la mar, sino que en coche era, más de eso no puedes pedir. Y bueno, nosotros la terminamos este, sumando al, al vocabulario y se nos perdió.
2: ¿Sabías que hay palabras que tienen su origen en partes del cuerpo, como las costillas? Por ejemplo, costado, que es el lugar que se encuentra junto a las costillas de los seres humanos. La acción de recostarnos tiene que ver con el hecho de reposar de costado apoyando esos huesos. Además, la curva que dibuja una costilla fue lo que llevó a los marinos a crear costa. La terminología no solo se ha quedado en la orilla, sino que ha pasado a las pendientes que llegan al mar, bautizadas con el nombre de cuestas, por el simple hecho de que llegan a la costa. Y todo esto por las costillas. Los puertos también han servido de inspiración para la creación de vocablos. El pasaporte, proveniente del Passport francés, era otorgado por la corona a aquellos que estaban autorizados a ingresar mercaderías en algún puerto específico sin pagar derechos.
1: Siempre en ese mundo de los marineros y la navegación, bueno, estaba el nudo, eh, porque para poder medir las velocidades, en estos cabos que se utilizaban, se hacían nudos. Bueno, Justamente de allí nos viene reanudar, que era volver a juntarse. ¿Para qué? Para seguir tratando un asunto. O sea, volvemos a anudarnos eh, ya de una forma, por supuesto, este, totalmente figurativa. Los cabos sueltos en la marinería no pueden dejarse así nomás, porque pueden provocar accidentes. Por lo tanto, cualquier marino que está en cubierta lo sabe, que no hay que dejar cabos sueltos. Ellos utilizaban el sol para eh, guiarse y por eso podían detectar a través del movimiento del sol a dónde estaba el este, a dónde estaba Oriente. Y por saber a dónde estaba Oriente podían orientarse. Inclusive, lo oportuno es lo que va hacia el puerto de allí nos viene la palabra lo que va hacia el puerto en vez de estar a la deriva y de, de irse a, hacia cualquier lugar este, a donde lo lleve el barco ir al puerto era una buena señal eso era lo oportuno también estoy recordando en este momento que a las velas se le denominaba trapos ¿no? y que una vela hinchada por el viento justamente permitía una navegación a todo trapo otra de las expresiones que nosotros solemos usar y ya en términos un poco menos agradables tenemos las tormentas ¿no? y bueno, ¿por qué se decían tormentas? porque generaban un tormento en cada uno de los, este, de los hombres de mar, esa situación tan, tan grave y tormento mm, está muy relacionada en tierra con la palabra tortura para que se entienda lo que Sentían aquellos hombres cuando aparecían esa, esas grandes tormentas que en la zona del Caribe los nativos, los caribes y los taínos tenían un dios el dios de las tempestades al que llamaban huracán y bueno, fue una de las palabras que aportó América a, a una de las miles y miles de palabras que aportó América a la lengua castellana huracán
2: Los nativos americanos, de 1942, contaban con más de 100 diferentes familias lingüísticas que dieron origen a unos 2.000 lenguajes. Las culturas más desarrolladas de América, la maya, la incaica y la azteca, poseían los idiomas más elaborados. El quechua, lengua del antiguo imperio de los incas, el maya quiché, de los mayas, y el náhuatl, de los aztecas. Así lo recupera Daniel Balmaceda.
1: Dentro de los aportes que las lenguas americanas dieron al español bueno los centroamericanos tuvieron una incidencia muy grande por ser el primer lugar a donde llegó Colón y los próximos las próximas navegaciones así que si me permiten les quería leer un capítulo que se llama La Canoa donde vamos a entender un poco de eso allá vamos con los primeros rayos del sol del viernes 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón se dirigió a la playa de la isla caribeña avistada en la madrugada Al pisar la arena realizó el acto oficial de toma de posesión Clavó su espada, dijo el enunciado formal y, como exigía el protocolo preguntó si alguien lo contradecía se hizo un silencio solemne. En las inmediaciones, hombres desnudos, de baja estatura, constitución fuerte y musculosa, la piel pintada, frente ancha y ojos oscuros, contemplaban la escena con atención. Eran los primeros nativos del continente que encontraría Colón. Los taínos, que pertenecían a la etnia de los Arawaks y que, por supuesto, no entendieron ni media palabra de lo que se estaba diciendo. Llegaba la hora de Luis de Torres, el intérprete contratado para el viaje. Dominaba, además del español, el portugués, el italiano, el inglés, el latín, el griego, el hebreo y el caldeo. Se acercó a los nativos, quienes fueron denominados aborígenes, de ab, origine, desde el origen, e intentó darse a entender en cada lengua. Fracasó en todos los idiomas. La lengua taína no formaba parte de su bagaje. Por fin, la precaria comunicación se dio por señas. El 13 de octubre, Colón registró en su diario un objeto desconocido y escribió lo siguiente. Vinieron a la NAO que era la Santa María, con almadías que son hechas del pie de un árbol, como un barco luengo, largo, ¿no? Y todo de un pedazo. Remaban con una sola pala, como de hornero. Dos días más tarde mencionó la exótica planta de tabaco. Dijo que se trataba de un pedazo de tierra bermeja hecha en polvo y después amasada, y unas hojas secas el primero de noviembre abandonó el sistema descriptivo y pasó a utilizar en forma directa el vocabulario local. Ese día escribió, vinieron luego a los navíos más de 16 almadías o canoas. De este modo, canoa fue la primera palabra que aportó el continente americano a la lengua castellana. La segunda,
2: tabaco. Más allá de las cuestiones históricas, uno de los desafíos más importantes que tuvo que resolver el ser humano fue su adaptación al medio. Esto lo llevó a prestar atención a los ciclos y a medirlos. El sol, la luna, las estrellas, las lluvias, el calor, el frío, los vientos. Así comenzó la noción del tiempo. De gran importancia fue la comprensión del ciclo anual. Se trata del periodo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del sol, en rodearlo como un anillo, por eso, desde el siglo X, le decimos año. Luego llegaron antaño, lo que ocurrió antes del último año, aniejo, lo que tiene más de un año, y aniversario, lo que vuelve o se repite cada año. Pertenecen a la misma familia temporario, lo que dura un tiempo específico, temprano, del latín temporanus, que se hace a tiempo, contemporáneo, que comparte el tiempo de alguien o algo, extemporáneo, que no lo comparte, atemporal, Fuera de tiempo, temporizar, ajustar el tiempo y contemporizar, que significa ajustarse al tiempo con alguien, es decir, amoldarse, adaptarse. Y si de tiempo se trata, Daniel Balmaceda estudia las palabras desde entrada a de la década de los 90. En todos esos años conoció cientos de palabras y sus orígenes. ¿Cuáles son sus preferidas?
1: El apasionante mundo de las palabras reúne una, una cantidad de términos, de frases, hasta de gestos porque en algunos casos expliqué algunos de los gestos que utilizamos habitualmente que hace muy difícil que encuentre como alguna preferida se me ocurren varias pero vamos a ir a algunas bien locales que me resultan muy simpáticas el levante bueno ¿cómo, ¿qué es esto de tener levante? bueno justamente allá en el 1900 el, el caballero que en un baile le cabeceaba a una señorita sentada en otro lugar y lograba que ella se levantara para ir a bailar, era porque él lograba el levante. ¿no? O también estaba pensando en el pajuerano. Se le decía pajuerano al provinciano, cuando no los porteños, ¿no? Se le decía pajuerano por la forma en que el provinciano decía pajuera. De pajuera quedó pajuerano. Y también ya mucho mucho antes en el tiempo ya vamos al 1800 aquellos que pedían limosna y pedían por Dios por Dios la limosna eran los pordioseros ahí hay algunas de las que a mí me, me atraen mucho y para ir con alguna también más relacionada con las frases tomarse el olivo tomarse el olivo era en, el, en la, las corridas de toros las protecciones de los este, que están haciendo la, la lidia eran con, con madera de olivo. Y en ese caso tomarse significa ir. Entonces tomarse el olivo era irse a un lugar protegido y por supuesto en este caso con el toro corriendo los con que siempre tomarse el olivo se toma como, o se, se, se considera como un, un acto donde la, la, la velocidad de, de la huida es notable.
2: En su nuevo libro, Daniel Balmaceda aumenta su colección sobre el origen de las palabras. Con términos novedosos y que hacen al contexto en el que vivimos, hasta se detiene a explicar el origen de la palabra cuarentena, que tanto utilizamos en estos tiempos de pandemia. Además, aborda frases que usamos en la Argentina, como quedar en Pampa y la vía, o los maravillosos epónimos, un género en sí mismo. Sin lugar a dudas, se trata de un texto fascinante para quienes disfrutan de conocer las curiosidades del lenguaje.
0: Daniel Balmaceda es autor y periodista. Trabajó como editor de las revistas Noticias, El Gráfico, Newsweek, entre otras. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Histórico Municipal de San Isidro y miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores. Fue distinguido como personalidad destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay. Presidió la Fundación Cristóbal Colón entre 1989 y 1993. Actualmente, Balmaceda es columnista del diario La Nación y se desempeña como consultor de historia en instituciones y en diversos medios escritos, radiales y televisivos del país. Trabajó en Radio 10, Radio de Plata, FM Blue, FM Metro y en Radio Nacional. Es uno de los divulgadores de historia más importantes de la Argentina. Hoy leímos El apasionante origen de las palabras, un libro de Daniel Balmaceda, publicado por Editorial Sudamericana.
2: Encontrá El apasionante origen de las palabras en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio. Una realización de Tristana Producciones. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.